0: da poema. Eu queria muito sair correndo nessa hora, mas não tem como. Sabe, nós estamos num dia tão especial, estamos enviando os nossos apóstolos, fundadores dessa igreja, entenda que eles não deixam de ser cobertura espiritual dessa casa, eles não deixam de ser voz profética, apostólica sobre nós. E aí a nossa saudade vai talvez ficar um pouco grande, mas já já eles voltam derramam um pouco mais sobre a nossa vida, viram uma chave e vão embora de novo, e vão lá espiar a terra, porque já já, falo para o irmão que está do seu lado, pode ser você sendo enviado em nome de Jesus, sabe igreja, hoje, como o Leandro falou aqui, nós tivemos a fusão de duas igrejas, e eu realmente creio de uma nova estação vindo sobre essa casa, vindo sobre essa igreja e e uma fusão, meus irmãos, fala de um casamento fala de duas igrejas caminhando em unidade e e, e esse casamento vai gerar filhos, vai gerar frutos e esses frutos eles só vão apontar para uma coisa para uma obediência a uma palavra de Deus e sabe igreja, eu aprendi que de verdade há 13 anos atrás quando eu cheguei nessa igreja que Jesus começou a mostrar através da palavra que a jornada não ia ser fácil mas ele garantiu que a chegada valeria a pena eu quero pregar nessa noite para vocês o nome dessa mensagem é o que não te contaram fala para o irmão que está do seu lado assim o que não te contaram eu quero falar que por trás de tudo isso por trás do envio que fizemos por trás da fusão existe uma coisa poderosa, ambas são frutos de muita obediência, e nós temos que entender isso, porque a obediência, ela é uma escolha, e provavelmente é uma das coisas mais difíceis que nós temos que fazer na caminhada com Jesus, porque às vezes a gente acha que ah, ele vai pedir coisas fáceis, a obediência vai revelar quem está no controle e quando obedecemos vamos sendo levados a um lugar mais alto vamos sendo levados a um lugar que nós não imaginávamos um lugar que a gente não podia mensurar a palavra diz em Gênesis 12 versículo 1 então o Senhor disse a Abraão ele ainda não era Abraão ele diz, saia saia, saia da sua terra do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei meus irmãos, Deus deu uma palavra para Abraão ele não deu detalhes não disse como é ser todo o caminho ele deu uma palavra, Abraão eu tenho uma promessa sobre você mas presta atenção, saia da terra saia do meio dos seus parentes, da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei olha a proposta de Deus para Abraão ainda era Abraão, mas eu vou falar Abraão, tá gente, automático Deus está falando, Abraão, solta o que você está vendo solta o que você ajudou a construir solta o que talvez você investiu muito para acontecer solta o lugar que você tem segurança solta o passado para pegar o futuro solta o que é de Deus para pegar o que é de Deus sabe, isso é um nível muito difícil às vezes de nós entendermos é mais fácil largar algo que está ruim para pegar algo que está bom e se Deus falar para vocês, solta algo que é de Deus para pegar ali na frente algo que eu tenho para você nós somos chamados para andar por fé e não por vista eu lembro quando o Fred Figueiredo foi pregar na poema de São José Ele falou, olha, da minha casa até essa igreja são 120 quilômetros O meu carro, ele não ilumina todo o caminho O farol do meu carro não tem essa potência O farol do meu carro, ele ilumina 30 metros Só que de 30 em 30 eu andei 120 quilômetros e eu estou aqui a nossa vida, ela não é diferente, nós não fomos chamados para andar por vista, mas por fé. E por fé, de 30 em 30, nós vamos chegando aonde Deus quer. Ah, meu irmão, isso é muito difícil. Deus vai revelando o plano, o propósito, à medida que nós damos passo a passo, passos de fé. Só que eu garanto, meus irmãos, porque é o que Ele diz, eu vou estar com você nessa jornada. Então quando nós transicionamos, quando nós mudamos de estação, sabe, nós temos que entender uma coisa, nem sempre dá para ficar com tudo. Nem sempre dá para ficar com tudo. Sabe quanto é difícil? Hoje, para o Leandro e para a Érica, o coração deles, nós estamos deixando a igreja que a gente investiu tantos anos, nós estamos saindo, estamos sendo enviados, estamos deixando algo de Deus, para pegar algo que também é de Deus. Algumas coisas falam de soltar para pegar algo ali na frente. Essa é uma das partes que não te contaram. Nós nos movemos às vezes porque nós calculamos o risco. Às vezes nós nos tornamos especialistas. Nós somos engenheiros em fazer cálculo de risco no reino de Deus. Ah, Deus está falando isso? Peraí, aí, deixa eu ver se, vai, se eu vou ter uma vantagem. Ah, Deus está falando para eu ir para tal lugar Deus, o que eu vou ganhar se eu for para esse lugar? será que realmente vai ser bom? e sabe qual é o risco de nós sermos esses engenheiros que calculam o risco de tudo? é nós chegarmos a um lugar e, e, e o lugar pode ser legal para nós. nós nós vamos chegar nesse lugar olhar tudo e falar peraí Deus não está aqui mas por que eu estou lá? porque o cenário era favorável Porque aparentemente aos olhos era tudo muito legal, era tudo muito bonito. Um dia quando Ló, a Bíblia diz que, eu não vou entrar em toda a história de Abrão, mas Abrão em um momento, os pastores de Abrão começam a brigar com os pastores de Ló e simplesmente eles vão se separar. E Abrão que era a autoridade, ele fala fala assim para Ló, escolhe um lado, se você for para a esquerda eu vou para a direita, se você for para a direita eu vou para a esquerda. Mas as promessas estavam com Abraão, não estavam com Ló. Então sabe o que Ló faz? Ele dá uma olhada assim e fala: Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, aqui não sei o que tem naquela rua. Ah, mas aqui aqui tá melhor. Eu vou para esse, esse lugar tá mais verdinho. Esse lugar tá mais bonito. Ali tem um rio muito legal. Eu vou para lá. Mas as promessas estavam com Abraão. Sabe meus irmãos? Eu quero dizer para você que nem sempre. Deus está no jardim mais verde, nem sempre Ele está no céu mais limpo, no céu mais azul. Mas realmente, será que nós estamos dispostos a largar algo para viver a vontade dEle? E eu não falo de pegar o melhor, mas você vai entender. Tantas pessoas querem viver coisas novas, mas não querem perder nada, não querem deixar nada que construíram para trás. Ah, eu estou aqui há tantos anos. Quando eu fui enviado para São José, um, um dia eu pensei, eu falei, nossa gente, mas eu conheço, eu sei aonde passa todo o encanamento do bombeiro no pátio da igreja. Alguém mais sabe disso? Não, ninguém sabe, porque quando colocou, a gente nem tinha assinado o contrato. Eu vim aqui sozinho e os caras fazendo serviço. Daí um dia um cara foi fazer um serviço e falei, mano, não, não cava aí, porque aí passa a tubulação do, do, do bombeiro. Daí ele falou, caramba, mano, mas como você sabe? sabe, eu, eu ajudei a construir essa igreja literalmente então quando eu fui para São José eu falei, Deus, eu tô aqui não tô procurando eu não quero calcular o risco eu não quero procurar pelas vantagens mas eu quero ouvir a sua voz e seguir a nuvem e estar debaixo da sua presença sabe igreja, isso é realmente um grande desafio alguém olha o dia bom que Deus preparou para alguém mas não quer viver os dias de tempestade em que aquela pessoa foi provada e aprovada É mais fácil a gente olhar o dia que está tudo legal. Deus nos tirou de uma vida natural para que nós possamos viver uma vida sobrenatural. Então, para nós podermos enviar o Leandro e a Érica aqui, eles não ligaram para o Mark. Mark, se se a gente for, qual garantia você nos dá que vai dar certo? Quando o Leandro falou de de, de assumir a poema de Taubaté, eu não falei, qual vai ser o benefício que eu tenho? Na verdade não tem benefício não, viu gente na verdade é, por isso que eu queria correr, mas vamos lá sabe, quem disse que Deus está nas melhores propostas mas ele pode estar, tá bom mas e se o pior lugar se tornar o melhor lugar quando você estiver lá cheio da presença dele então Deus fala, vai para aquele lugar você fala, nossa Deus, mas aquele lugar é muito difícil aquele lugar é um deserto aquele lugar é caótico, Deus fala mas é através da sua vida que eu quero transformar é através de você que o pior lugar vai se tornar o melhor, porque a minha presença em você transborda e a gente está calculando o risco a gente está falando, Deus vamos lá, eu quero as melhores coisas entenda que eu não, eu não vou entrar na história de Abraão mas o plano de Deus através da vida aqui de Abraão o saia da sua parentela estava a, 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 a nação de Israel nascer mas nós temos que entender um contexto de quando ele fala sai vamos lá Abraão, saia Gênesis 13, do 14 ao 17 a Bíblia diz disse o Senhor a Abraão depois que Ló separou-se dele de onde você está olhe para o norte, olhe para o sul para o leste e para o oeste toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre, Deus está reafirmando eu tenho uma promessa sobre a sua vida Abrão tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra se for possível contar o pó da terra também se poderá contar a sua descendência percorra essa terra de alto a baixo de um lado a outro, porque eu a darei a você aleluia agora sabe qual é a realidade aqui? qual a promessa de Deus para Abraão? descendência terra então Abraão ele começa a pensar assim como eu e você que temos uma promessa de Deus quantos aqui tem promessas que ainda não se cumpriram, mas em algum momento a gente começa a ser engenheiros de risco a gente começa a pensar, puxa, mas como que isso vai acontecer? Na, nas nossos medos, nas nossas dúvidas a Deus, a gente começa a, a falar, mas como que eu vou fazer isso? Entenda que a realidade de Abraão é uma, ele é velho, mas ele tem uma palavra. Sabe, e, e, e os dias passam, e ele ainda está, adivinha o que? Mais velho. O momento todo é contrário, mas ele tem uma palavra de Deus então é a hora que alguém começa a pensar mas como isso vai acontecer? não tem como Ou a gente começa a pensar será que ainda dá tempo? agora meus irmãos, Deus tem um problema se ele prometeu ele é fiel para cumprir meu irmão e se ele tem uma promessa ele está falando, vamos lá Abrão eu quero que você tenha o coração certo deixa eu ver, você continua crendo você continua caminhando em fé em obediência em minha palavra A Bíblia diz em Gênesis 15, 5, porque Abraão, assim como eu, assim como você, dá uma reclamada para Deus. Ah, Deus, mas será, Deus? Puxa, sabe, Deus, acho que não dá, eu eu não consigo. Gente, eu eu, eu não sei você, eu eu fui em 2000, 2012, assim como o Leandro falou, eu era alguém que gostava de fazer tudo que envolvia os bastidores da igreja. E o Leandro, às vezes, falava... Ah, Olade, vem aqui fechar o culto. Eu sumia do culto, meu irmão. Eu ia pro pátio da igreja eu desapareci, ninguém me achava. Era meio que o homem invisível. Daí um dia ele tava, ah, olá, vem aqui trazer uma palavra aqui de oferta. e, e eu me escondia. Eu falava assim para alguém, mano, fala que eu não tô. Olha, eu contava até uma mentirinha. Mas Jesus perdoou isso aí. E em 2012, eu saí um dia do meu trabalho, a gente tava numa conferência e eu tava lá, e o Leandro chamou algumas pessoas para orar, e ele falou que a hora que ele foi colocar a mão na minha cabeça, Deus falou você vai consagrar ele e a Laura Pastores em 2012 meus irmãos, era a mesma coisa de falar assim olha, você está sendo separado a astronauta eu falei, Deus, o que que, que, que faz? Como, como assim Deus? e eu lembro que eu fazia uma oração para Deus, eu falava, Deus, por que que você não fez isso com o fulano, com a fulana? eu citava nomes, Deus, porque eu, eu, aquela pessoa, ela ia ser uma, um pastor incrível, mas eu, não, eu não, não, Deus, sabe, a hora que começa a bater o medo, é a hora que você começa, Deus, mas não é possível que você tenha isso, o cenário é contrário, eu, não, eu não, nem subo no púlpito para abrir o, 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 a celebração, eu nem faço isso, Gênesis 15, versículo 5 diz, levando para fora da tenda, é hora que Deus fala, Abraão, sai da tenda, sai de um lugar que está limitando a sua visão sai desse lugar que você está e disse, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las, e prosseguiu, assim será a sua descendência meu irmão, quando Deus fala para ele, olha as estrelas Tenta contar ela, se é que podes. Ele está falando Abraão: o meu plano é maior do que você pode, é maior do que você consegue, é maior do que o seu diploma, é maior do que você imagina. Pois sou eu que estou fazendo. Ei, quando Deus fala algo para você, para de olhar. Mas espera aí, mas eu ainda tô, eu tô fazendo a faculdade, eu estou eu tô num curso aqui, mas eu não tenho recurso, eu não sei como fazer. Se Ele está prometendo, meu irmão, sabe qual é o meu, o seu papel? Não é quando a piscina está gelada, sabe? Você coloca a ponta do pé assim para ver, ah, está gelada. Daí você começa a entrar devagarzinho. Se Deus falou, meu irmão, você pula de cabeça. Você nem espera, ah, não, eu vou, vou para não dar choque térmico, né? Você pula com tudo, sabe? Se é que pode. Ele está falando, Abraão, você não consegue mensurar. Tenta, tenta se é que pode. Às vezes nós diminuímos a capacidade de Deus por enxergar Ele pequeno. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Deus está falando, vai lá, pode tentar. Mas a questão aqui é: você tem fé? Você está disposto a obedecer? Então é a hora que Deus fala para mim para você. Eu estou dando só o exemplo de Abraão, não contando a história toda dele. Ele está falando: Abraão, você crê? Será que você pode me obedecer? Então vem para um lugar que eu te preparei. Vem para um lugar muito maior do que você. Meus irmãos, Deus não está procurando os melhores Deus não está procurando os que tem mais formosura, os que tem mais habilidades mas ele está usando os que tem fome e sede da palavra dele ele está usando aqueles que querem mais a presença dele e assim ele tem formado assim ele tem lapidado homens e mulheres de Deus, provando e aprovando eles sabe o que não te contaram? é que o evangelho é para os audaciosos O Evangelho é para os corajosos, é para os loucos, é para os que deixam coisas boas para viver coisas ainda mais incríveis, sem sem nem mesmo saber como vai ser. Tem que ser muito louco. Quando nós temos uma palavra e passamos a obedecê-la, não tem mais parâmetro, não tem mais padrões. Quem obedece a Deus não aceita viver qualquer plano que der na cabeça. Sabe aquela hora que você já, alguém já teve alguma ideia de irico aqui? Alguma ideia furada? E tomara, Deus, que, que o Senhor tenha levantado alguém para falar Cara, não vai por esse caminho Mas quando a gente começa a ter uma vida de fé e obediência ao Senhor A gente não aceita mais qualquer plano Ah, o que, que você acha disso, daquilo, daquele outro? Vamos orar Se Deus falar, se Deus confirmar eu, eu lembro que eu falei? Eu não vou colocar a ponta do pé, mas eu vou pular de cabeça Então fala para o irmão que está do seu lado assim, a obediência é uma escolha. Ela é uma escolha porque nós podemos confiar em nós. Nós podemos confiar nas pessoas que estão ao nosso redor. Nós podemos confiar em coisas. Mas confiar na plenitude a ponto de obedecer a tudo que Deus falar. Ah, esse é um nível muito alto presta atenção numa coisa importante quando perguntaram para Jesus Jesus, qual é? qual é o maior mandamento, Jesus? Mateus 22, versículo 37, 38 respondeu Jesus ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração de toda a sua alma e de todo o seu entendimento esse é o primeiro e maior mandamento então olha só, amar a Deus com todas as nossas forças tá bom, isso eu já sei mas a Bíblia diz, João 14, 21 quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama, aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me revelarei a ele ah, pastor, eu amo eu amo Jesus, sabe, mas espera aí mas a Bíblia diz que quem tem os mandamentos e o obedece esse é o que o ama na continuação Romanos 1 versículo 5 por meio dele e por causa do seu nome recebemos graça e apostolado para chamar dentre as nações um povo para a obediência que vem pela fé entenda aqui o que eu quero dizer, não tem como desconectar obediência ao amor ao Senhor, a obediência ela está relacionada à fé, e em Romanos 1,17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, amém? Cinco améns. O amor ao Senhor, a fé e a obediência caminham juntas. E como Deus gosta de mover as coisas ao nosso redor, para ver se realmente as nossas escolhas e atitudes apontam para isso que nós lemos. Será que temos caminhado nesse nível de fé, caminhado por fé e em obediência, amando o Senhor em todas as coisas, com todas as nossas forças? Será O que distingue um homem de Deus dos outros é exatamente isso. Abraão, sai. Sai da terra. Abraão, sai do que você tem certeza. Sai da sua área de conhecimento. Sai da casa do seu pai que você conhece todas as coisas. E vem para algo que você não consegue imaginar. E vem para viver as minhas promessas. Você consegue me obedecer. Abraão, não é diferente conosco. Sabe, a minha avó, ela já está com Jesus, mas a minha avó, ela era cega. Só que ela era uma cega que às vezes a gente duvidava. Porque eu pensava, ela não deve ser cega não, porque ela faz, sabia fazer tudo. Então ela fazia uns, umas coisas de tricô e ela pedia a gente separar as cores... Ela falava, ó, quero que coloque nessa ordem: o azul primeiro, depois o preto, depois o vermelho. E ela fazia depois uma colcha, fazia uma coisa incrível, com as cores todas certinhas. Não tinha nada que se misturava. E eu pensava assim: eu acho que ela não é cega. E eu lembro que eu era criança, às vezes eu chegava na frente dela e ficava pulando assim para ver se. E ela falava assim: quem está na minha frente? O que você está fazendo? E eu falava: não, vó, você não me viu? Ela: claro que não. Sabe, às vezes eu achava que ela não era cega, mas ela era cega. E sabe como eu sabia que ela era cega? No dia que a gente pegava uma coisa, ai meu Deus, vou derrubar nada. Você pegava uma coisa, você mudava de lugar assim, ó. Eu não vou mexer que o Brito já olhou para mim, bravo. Você pegava assim, você mudava assim, um móvel de lugar. E quando você mudava um móvel de lugar, você ouvia ela tropeçar no negócio. A gente não fazia de maldade, tá, gente? Por favor. Mas às vezes a gente esquecia, e você pega uma cadeira e tira do lugar, e quando a gente tirava, a gente lembra, ei mãe, peraí, a gente fez isso e não avisou ela, ela é cega. Sabe o que eu quero dizer para você? Que existe um momento na nossa caminhada com Jesus, que a gente se acostuma a um ambiente, e assim como a minha avó, ela, ela sabia andar por toda a casa, ela sabia onde estavam todas as coisas no armário, porque aquele ambiente fica tão familiar, e ela começa a se mover, e ela desvia, e ela sabe que aqui tem um móvel, ela já vira a cabeça, ela sabe se mover. E eu quero dizer para você que o perigo da nossa caminhada com Jesus é o momento que a gente fica estagnado. A gente fica no lugar da nossa parentela, fica na casa dos nossos pais, fica num ambiente de segurança e nós não estamos dispostos a sair desse lugar, a se mover para algo novo, porque eu falo, puxa, mas se eu for, talvez eu vou tropeçar na caixa de som, eu vou tropeçar na cadeira então a gente fica num ambiente muito seguro, mas sabe o que Jesus ama fazer? é mexer os móveis de lugar ele fala, ei, você não vai ficar desse jeito eu vou mexer os móveis de lugar da minha casa, porque eu quero que você entre no novo, eu quero uma nova estação sobre você sobre o seu ministério, sobre a sua família, então eu vou mexer tudo de lugar ei eu vou mudar os móveis de lugar será que você realmente vai conseguir ainda caminhar em obediência será que você vai caminhar em fé ah meus irmãos, a Bíblia ela vai mostrar que a falta de obediência ela traz a incapacidade de viver o melhor de Deus Mas ela também vai mostrar que a obediência é o caminho para o melhor de Deus. Então, quando Deus move as coisas de lugar, Ele quer te incomodar. Ele quer causar. Ele fala assim, vamos lá, filho. Continua caminhando em fé. Continua caminhando em obediência. Porque assim eu vou saber que você está disposto a viver coisas novas. Assim eu sei que você quer viver uma nova estação. E às vezes a gente nem quer, mas Deus empurra a gente e fala, vai tropeça na cadeira às vezes é quase isso eu estou falando porque eu realmente creio que Deus tem movido tantas coisas no nosso meio e isso não é fácil o que não te contaram é que estamos indo na contramão de tudo eu estou vindo da poema de São José dos Campos e Deus fez muitas coisas boas naquele lugar tudo para a glória dEle nós passamos por uma fusão e foi incrível e e, e pastores perguntavam para mim cara, como assim uma fusão? como que vocês estão fazendo isso? ele falou, as igrejas elas racham as igrejas dividem, vocês estão se unindo como que isso vai acontecer? então eu falava com muito entusiasmo de tudo que Deus estava fazendo no nosso meio então um dia Deus me parou e falou assim você tem falado com tanta alegria, você tem falado de uma igreja que é fruto da obediência de vocês sobre a minha palavra. Só que eu quero dizer para você que tem mais duas igrejas no coração de alguns. E o seu trabalho para os próximos dias até a, acabar com essas duas igrejas, é você a, a, ajustar isso. Mas essas duas igrejas elas têm que acabar para que a terceira igreja, a que é fruto de obediência, viva. Eu falei, Deus, mas quais são essas duas igrejas? Eu preciso compartilhar isso com vocês. Eu só falei para a liderança de São José dos Campos. A primeira igreja é a igreja do eu acho que tem que ser. É a igreja que é do meu jeito, a igreja que é da minha forma. A segunda igreja é a igreja que não existe mais. Deus começou a me mostrar que, às vezes, a igreja... A poema que estava no bairro Aquários ainda queria viver no nosso meio, e a igreja que nós fizemos a fusão, que era a igreja para todos, ainda estava no coração de alguns, essas duas igrejas parecem ser muito parecidas, mas elas são diferentes, você vai entender onde eu quero chegar, a primeira igreja a primeira igreja fala de uma nova casa sabe, imagine que você está se mudando, você está saindo do seu apartamento, indo para um novo apartamento, para uma nova casa e é tão natural, isso é normal para qualquer um. Se você se muda para uma nova casa, você começa a falar: eu, eu, eu vou pintar essa parede de tal cor, eu vou aqui, eu vou fazer uma decoração assim, aqui, eu vou comprar móveis e desse jeito, por quê? Porque você se mudou para um novo lugar e você começa a querer mudar tudo e fazer tudo do seu jeitinho, não é assim? Mas Deus falou para mim: vocês se mudaram para uma casa que tem dono então eu falei para os líderes naquela noite eu falei, igreja, essa casa tem dono, e deixa eu te avisar não é você essa casa tem um dono e não sou eu, essa casa tem um senhor e ele vai fazer o que ele quer do jeito dele, então ah, mas eu acho, eu penso, eu quero tem que ser assim, isso vai ter que morrer porque a igreja é dele não é minha não é sua a segunda igreja falava daquele que está saindo de um puxadinho no fundo da casa da mãe sabe, tá lá, tá na casa da mãe, tudo lindinho daí sai do puxadinho, vai para uma casa nova, muito linda vai para o melhor condomínio da cidade mas ainda de alguma forma está preso de forma almática a uma casa antiga o que que é isso? é o dia que Deus te leva para uma nova estação Deus te leva para algo novo e é tão incrível, tão poderoso mas eu ainda estou preso ao meu passado eu falo, puxa Deus, mas eu gostava do meu quartinho, Deus Deus, porque a, a mesa que tinha lá em casa eu aprendi a andar em volta dela porque lá em casa, aquele vasinho ali que tinha em casa aquele do banheiro eu fiz meu primeiro cocôzinho ali ah Deus, eu não queria ter mudado Deus está falando, ei, eu tenho uma coisa melhor para você, muito mais poderosa, mas a gente ainda está preso a histórias, sabe? A gente está preso a experiências que mexem com a nossa alma e aflora as nossas emoções, então nós não conseguimos entrar no novo, sabe por que Deus falou para eu falar isso para vocês, porque nós estamos numa nova estação. Ah, eu eu não consigo enviar o Leandro a Érica Sabe por quê? Porque o Leandro, ele me evangelizou O Leandro me batizou O Leandro fez meu casamento Não, Lei e Érica, vocês não podem ir embora Você está entendendo onde eu quero chegar? A primeira igreja, ela fala de alguém que ama mais a si mesmo Então as coisas só podem ser de um jeito a segunda igreja fala de alguém que tem mais fé no passado e que tem muito medo do futuro e sabe por quê? porque o futuro vai exigir uma nova porção de fé o futuro Deus vai mexer nos móveis de lugar vai falar, vamos lá não dá para fazer como você sempre fez até aqui você precisa ter uma porção renovada de fé e o que eu creio é que a terceira igreja é a que nós estamos nos tornando Nós fomos chamados para andar por fé e não por vista. A terceira igreja é aquela que Jesus está tirando tudo do lugar. Está movendo todos os móveis. A primeira igreja, ela não faz fusão com ninguém. Sabe por quê? Porque ela só vai dividir, ela só vai rachar. Porque não dá para ser de nenhuma outra forma, senão da minha. A segunda igreja nunca vai enviar alguém. Porque nós somos uma família e nunca vamos nos separar a gente vai ficar assim pro resto da vida sabe, é, às vezes nós temos no nosso GC, a gente começou com aquelas três, quatro pessoas e uma hora Deus começa a fazer tanta coisa e começa a enviar alguém e fica mas, ué, cadê? cadê o... Puxa, eu... gente, eu, eu era do GC do Prado, ele era meu líder, e cadê o Prado? tá lá em Guarulhos, eu fico, mas, mas o Prado Hey, meus irmãos, eu, eu, eu quero falar de uma terceira igreja essa terceira igreja é a desse culto aqui é a igreja que vive em obediência é a igreja que anda em fé é a igreja que tem fome e sede e que está louca para subir em lugar mais alto essa terceira igreja, ela não está preocupada em se comparar, em medir ombro com outra ela não procura por rivais no próprio meio ela só quer ouvir a palavra de Deus e para onde ela tem que ir é muito difícil ser essa terceira igreja sabe, eu preparando essa mensagem eu falei Deus, o o que que eu vou pregar numa fusão, um envio e, e depois da Timothy Conference eu falei meu Deus e Deus começou a falar da igreja dele só é a igreja dele é difícil ver essa igreja, porque às vezes nós somos controlados pelos nossos achismos. E, e nós, se nós não governarmos a nossa alma, nós não vamos ver o que Deus está fazendo. E a questão ainda é, será que eu estou disposto a andar por fé e não por vista? Então, sabe igreja, eu estou falando de um lugar que é fruto de obediência. A fusão que aconteceu foi graças à obediência o envio dos nossos apóstolos, obediência Deus mudando as coisas de lugar a nuvem se movendo e ainda assim estamos aqui obedecendo e fala Senhor eu quero caminhar debaixo dela eu não sei se alguém aqui fica às vezes com dúvidas ah mas será, como vai ser e agora? Eu, o meu maior temor é não estragar a obra de Deus E quando Deus começa a mover os móveis de lugar, começa a mover tudo, apontando para uma nova estação, a minha oração é, Deus, não deixe eu estragar o que o Senhor está fazendo. Deus, eu posso ter medo, eu posso ter dúvida, eu posso ter questionamento, mas eu não quero estragar o Seu propósito para a Sua igreja. Em algum momento, talvez, eu e você já pensamos em desistir. Eu já pensei em desistir umas dez vezes, essa semana, mas eis-me aqui. Romanos 1, versículo 5 nós já lemos, eu quero ler novamente diz, por meio dele e por causa do seu nome recebemos graça e apostolado para chamar entre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé sabe quem, quem tem caminhado ao seu lado ele tem visto um homem uma mulher de Deus que caminha em obediência pela fé entenda aqui que Simplesmente a, a obediência, ela requer um nível muito alto de fé. E aqui em Romanos 5,1, Paulo está falando que os apóstolos receberam o privilégio de terem sido chamados por Deus. Mas também receberam autoridade e responsabilidade de partilhar as boas novas. E a obediência que vem pela fé é quando eu e você nos tornamos produtos dela é quando nós somos representantes dessa fé com o objetivo de conduzir a outros no lugar no lugar ao qual vivemos você está entendendo o que eu quero dizer? será que eu e você somos produtos da fé? ou somos talvez produtos de uma religião? nós não estamos aqui pregando sobre uma religião as pessoas perguntam, o que, que a poema é? a gente fala, a gente é cristão Ah, mas vocês não são isso, aquilo, aquilo... A gente é cristão, nós nós estamos buscando a palavra de Deus... Conhecendo a Cristo, manifestando a Cristo... Nós não estamos pregando uma nova religião... Mas nós estamos nos tornando o produto... Os representantes da fé que nós temos... A fé em Cristo Jesus... Então alguém pergunta... Pergunta para o irmão do seu lado... Em qual lugar nós vivemos, pastor... Pastor, não, por irmão, seja quem for, alguém vai pensar, ah, em Taubaté, a gente vive em Taubaté, eu estou aqui, alguém vai dizer, não, Tremembé, mais pertinho aqui. Não é disso que eu estou falando, eu estou falando de uma nova estação que vai exigir de todos nós uma vida em um lugar mais alto e isso é muito desafiador falamos de Abraão sendo chamado para andar um caminho de fé um caminho além da vista para viver aquilo além da sua capacidade falamos sobre deixar algo de Deus para pegar algo que também é de Deus amando o Senhor com todas as nossas forças em obediência e em fé fazendo que a igreja não seja o que eu acho que tem que ser não sendo uma igreja almática presa às emoções mas uma terceira igreja que se une uma igreja que faz fusão uma igreja que envia homens e mulheres para serem representantes dessa fé. Que caminham em obediência dia após dia, então, olha só: sabe o que não te contaram? É que não dá mais para voltar atrás. O que não te contaram é que não tem caminho de volta, porque existe um lugar mais alto existe um alimento que tira todo o desejo e toda fome por outras coisas, senão pela presença de Deus. Toda essa mensagem é para nos desafiar a entrar em um lugar mais alto. E para sairmos do natural e provarmos daquilo que é sobrenatural. Daquilo que só pode vir de Deus. O Danduque ministrou uma vez que quem comeu o pão sacerdotal um dia. Não consegue voltar a comer do pão comum. E meus irmãos, essa mensagem, tudo isso é para apontar para esse ponto. Apontar para esse ponto é muito bom, né gente? Apontar, já imaginei um meme, o ponto, ponto, assim, tipo Sabe? Em 1 Samuel 21, versículo 1 A Bíblia diz Então veio Davi a Nobe Ao sacerdote Aimeleque Você começa a pensar, nossa, o que isso tem a ver? A Bíblia diz que Davi foi para Nobe Nobe em hebraico significa um lugar alto Ou um lugar mais alto Então quando Davi vai a Nobe, um lugar mais alto Ele encontra Aimeleque Que em hebraico significa meu irmão é rei Então ele pergunta ao sacerdote, 1 Samuel 21, versículo 3 Agora, que tens à mão? Dá-me cinco pães ou o que se achar respondendo o sacerdote Davi disse-lhe não tenho pão comum a mão há porém o pão sagrado presta atenção meus irmãos aquele pão era o pão que era apenas para os sacerdotes aquele pão não era para pessoas comuns mesmo que essa pessoa fosse um rei o sacerdote fala esse pão é dos sacerdotes Ele disse, eu só tenho os pães dos sacerdotes Não é bom que você coma Porque você não é um sacerdote E a Bíblia continua Pela primeira vez, meus irmãos Davi estava em Núbila Pela primeira vez ele estava em um lugar mais alto Onde Aimeleque, seu irmão, era rei E estava prestes a experimentar do pão sacerdotal Olha que poderoso isso Versículo 6 Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado Porquanto não havia outro ali Senão os pães da proposição Que se tiraram de diante do Senhor Quando trocados no devido dia por pão quente Toda a sua vida Davi comeu um pão comum Assim como um dia eu e você Chegamos para Jesus e nós não sabíamos o que ia acontecer Nós comemos pão comum Talvez um dia... Abraão era esse cara que estava no meio da sua parentela no meio da sua família e ele estava comendo um pão comum e Davi ele comia o pão comum até agora só que ele estava prestes a comer agora o pão da proposição que em em hebraico significa o pão das faces o pão da face de Deus ou o melhor significado o pão da presença de Deus Ei, você não entendeu, que pão que ele ia comer, era o pão que você compra na padaria, é o pão que você come ali todo dia, não, era o pão da face de Deus, era o pão da presença Muitos do nosso meio tem vivido comendo um pão comum, alguns até, sabe, se estão satisfeitos com um pãozinho requentado nada além do que um culto de domingo ah, tá bom, eu vou lá eu assisto, cada um mês eu assisto uma palavra, tá bom eu tô comendo um pãozinho comum mas eu quero desafiar você nessa nova estação a realmente subir em um lugar mais alto e comer de um pão sacerdotal é onde o Dan uma vez disse que ele tem certeza que depois da prova desse pão, ele perde o apetite pelo pão comum, é quando alguém olha para mim, para você e fala cara, mas o que, que aconteceu? por que que você tem mudado tanto, porque que você deixou uma vida passada, e é onde você vai falar, cara, eu eu tenho comido do pão, da face de Deus, eu tenho comido do pão, da presença dele, e nada mais me alimenta, nada mais me satisfaz, eu não quero mais um pão comum, sabe, não dá mais para comer um pãozinho da religião. Não dá mais para caminhar por vantagem, por benefício. Não dá mais para obedecer Deus parcialmente, porque isso é desobediência. Não dá mais para viver em um lugar baixo. É um lugar mais alto, com um pão fresco, o pão da face de Deus, o qual nos transforma. Agora sabe por que tudo isso, versículo 8, disse Davi a Emeleque. Não tens aqui a mão, lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote, a espada de Golias, o filisteu, a quem matastes no vale de Elá, está aqui. E volta num pano de trás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leve-a, porque não há outra aqui, senão essa disse Davi, não há outra semelhante, dá-me, meus irmãos Davi, ele ganhou aquela espada por direito quando ele derrotou Golias a espada ele merecia, era dele a espada porém ele não estava preparado para ter ela ele não podia ter uma grande espada em um lugar muito baixo então Deus reservou a espada de Golias para quando Davi chegasse a Nobe para quando Davi chegasse a um lugar mais alto ele está falando, ei não dá Davi, essa espada é muito grande para um lugar tão baixo, vem para um lugar mais alto vem comer do pão da face vem estar na minha presença meus irmãos, Deus reservou a espada de Golias para quando ele chegasse nesse lugar Deus quer colocar uma espada na mão de muitos aqui nessa noite ontem quantos líderes foram, sabe, avivados novamente quantos pastores, quantos ministérios foram tocados na conferência que nós tivemos é hora que Deus está falando, ei meus irmãos, venham para um lugar mais alto. Eu quero dar a espada que é de direito. Eu quero dar a espada que é de vocês. Essa espada é sua. Você só tem que subir no lugar mais alto. Era isso que nós estávamos falando. Quantos gigantes eu e você derrotamos para chegar até aqui? Deus nos preparou para isso. Então você matou gigantes na sua vida, mas não dá para pegar uma espada tão grande, confinado num sistema religioso. Não dá para pegar uma espada tão grande, sendo prisioneiro dos achismos, sendo torturado pelas emoções que nos confundem. Deus quer que você e eu entremos nesse lugar mais alto e possamos provar de uma coisa que nunca experimentamos e o que muitos, infelizmente, talvez jamais vão experimentar. O pão da face de Deus, a espada do Espírito e a vida em um lugar mais alto. Quantos creem nisso? Fique de pé, fica de pé. Deus tinha essa mensagem para nós, porque Ele está dando algo para a nossa igreja, Ele está dando algo para a nossa família. E a questão é: você está disposto a pegar? Você está disposto a deixar coisas para trás para obedecer e andar por fé na palavra de Deus? subir em um lugar mais alto e comer de um pão sacerdotal o que não te contaram meus irmãos é que o preço é alto mas temos ele conosco você não pode contar sabe, é é muito além do que a gente consegue mensurar Assim como um dia Deus falou para Abraão: Ei, saia da tenda, olha para as estrelas e tente a contar, vê se você consegue. Abraão, eu tenho certeza que Deus está nessa noite e falou: Ei, vocês não conseguem mensurar o que tenho sobre a vida de vocês, vocês não conseguem medir o que eu vou fazer nessa cidade. Mas ele está procurando por homens e mulheres loucos, audaciosos, para cumprir a vontade dele para manifestar as promessas que Ele tem mas a gente não pode fazer isso em um lugar baixo temos que subir em um lugar mais alto feche os seus olhos Senhor sendo obrigado porque essa é a sua igreja Senhor nós estamos aqui clamando e buscando realmente eu creio nas promessas que o Senhor tem sobre tantos aqui nessa noite as promessas que o Senhor tem sobre aqueles que estão assistindo no online Senhor E como um dia já foi ministrado aqui, se nós temos uma palavra, nós temos tudo. Nós só queremos uma palavra, Senhor então vamos caminhar por fé, não pelo que os nossos olhos podem ver, mas nós vamos caminhar em fé, obedecendo a sua palavra dia após dia, porque somos os homens e mulheres que amam o Senhor, com todas as nossas forças, com tudo que somos Senhor, então quando isso se cumprir, nós vamos subir em um lugar mais alto vamos comer do pão que vai tirar a fome por todas as outras coisas, e E vamos pegar a espada que é nossa por direito. A espada que é nossa. Só que agora, num lugar mais alto, Senhor, em nome de Jesus. Nós celebramos essa nova estação. Esse novo tempo. Que não viemos fazer do nosso jeito. Mas viemos fazer tudo conforme a sua vontade.